0: Alors Bonjour tout le monde, ici Christian Pomerleau de PMML et pour notre show de cette semaine, on a quelque chose de vraiment spécial pour vous. On va parler d'une bébête qui s'appelle l'assurance-titre. Alors, euh, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Julie Lévesque de Stewart Title, ou titre, on, comment est-ce qu'on dit ça en français? Euh,
1: compagnie d'assurance-titre Stewart.
0: OK. Compagnie d'assurance-titre Stewart. Et euh, Julie euh, est, est représentante, en fait, elle est euh, aux opérations pour la compagnie Stewart, aussi euh, anciennement notaire, alors elle a énormément de connaissances là-dedans. Et puis, euh, c'est vraiment ça qu'on veut démystifier ensemble cette semaine. Alors, Julie. On entend de plus en plus parler d'assurance titre dans le milieu immobilier. Comment tu expliques cet engouement pour le produit? Puis pour quelles raisons les gens devraient se procurer une police d'assurance titre?
1: Bien, en fait... Euh, C'est de plus en plus connu euh, par les avocats, les notaires, les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, euh, parce qu'il euh, y a une vingtaine d'années, quand le, le produit est arrivé sur le marché, personne ne connaissait ça. Donc en ce moment, il y a ce, 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 ces discussions au sujet du produit et donc les personnes qui achètent des immeubles de plus en plus entendent parler du produit. Et la beauté de la chose, c'est que les polices d'assurance-titres couvrent tout ce qui touche les titres de propriété, le certificat de localisation et la fraude. Donc, les couvertures sont larges euh, et la personne est assurée tant ou si longtemps qu'elle est propriétaire. OK. Donc, c'est de longue Mais... durée.
0: OK. Mais... Comme quand on prend un notaire, le notaire est, est, est appelé, Bien, une de ses fonctions, c'est de, de suivre la chaîne de titres, puis tout étudier ça comme il faut. Est-ce que, pour toi, tu dirais que la, la couverture va au-delà de l'opinion sur les titres qu'un notaire ou un avocat pourrait avoir?
1: Ah, tout à fait, complètement. Donc, euh, on a l'examen des titres qui est fait par soit le notaire ou l'avocat. Mm -hmm. Et puis, euh, donc lui, il remet cette opinion-là. Donc, il se base sur ce que lui a fait comme examen de titre, euh, s'il y a certains documents qui ne sont pas publiés au registre foncier ou si la Ville, par exemple, confirme que les taxes sont payées et qu'ils se trompent, euh, c'est n'est pas quelque chose qui, que le client va être protégé pour. Mm -hmm. Et ceci dit, donc, lassurance titre va au-delà de ça. Donc, c'est une protection additionnelle qui vient compléter. Ça ne remplace pas le notaire ou l'avocat. Sa participation est là dans la transaction immobilière. Mais ceci dit, ça va au-delà de ça et ça donne des couvertures qui amènent une tranquillité d'esprit, euh, comme je dis, tant au niveau des titres, du certificat de localisation que de la fraude immobilière.
0: OK. Bien, mettons qu'on y va concrètement. Ouais. Dans le concret, mettons, tu pourrais-tu nous donner des, des exemples de problématiques qui sont couvertes par euh, des polices d'assurance-titres?
1: Oui. En fait, euh, tout ce qui touche la, lo la localisation des structures sur le terrain, par exemple la conformité euh, de l'immeuble, euh, d'un garage à l'arrière ou d'une piscine, euh, si ce n'était pas conforme aux règlements euh, municipaux, donc si la Ville envoyait un avis disant euh, les garages à l'arrière de l'immeuble sont non conformes Vous devez les déplacer. Vous okay. devez les détruire, par exemple. Euh, ou s'il y a une structure qui empiète sur un lot voisin. Donc, si on reçoit une mise en demeure de notre voisin qui dit « Hey, la piscine, euh, elle empiète sur mon terrain, je veux que tu l'enlèves. » Okay. Euh, des vues illégales, non-conformité au règlement du de zonage. Des fois, ça arrive. On a, on a des activités commerciales d'un certain ordre. Et puis, ben, on se rend compte que c'est non-conforme euh, au zonage municipal. Euh, tout ce qui touche aussi la chaîne des titres. Par exemple, euh, on, on se ramasse avec une vieille hypothèque non radiée ou quelqu'un okay. cogne à notre porte et dit « Moi, j'ai des droits dans cet immeuble-là. » C'était à mon grand-père, la succession a mal été réglée, j'étais un héritier oublié. Euh, c'est à moi. Ou j'ai des droits dans l'immeuble. Et nous, on va défendre notre assuré dans okay. toute procédure judiciaire. Donc, tous les frais légaux qui sont rattachés à défendre les titres de notre mais ça fait partie de la couverture de la police.
0: OK. Puis, les, les, il si y a-tu... Euh, si le problème est connu d'avance, est-ce que le, le, la police va pouvoir être mise en place? Ou?
1: Ça, c'est tellement... Une, une question que j'adore. Ah oui. Euh... Few, hein? <rire> j'ai eu peur qu'il y ait tellement de questions
0: niaiseuses. Il n'y a pas de questions niaiseuses, question niaiseuse niaiseuse. on dit. Là. Ouais. Oui, non, il n'y en a pas. Okay. Euh,
1: en fait, c'est qu'un des avantages du produit, c'est justement d'assurer quand on le sait qu'il y a un problème. Okay. Et ça, ça arrive extrêmement souvent. Ou on le sait qu'il y a un problème avec la ville. On sait qu'il y a un problème avec le zonage, avec l'emplacement le, d'une structure dans, par rapport euh, à la ligne de l'eau. On le sait qu'on empiète sur le lot voisin. On le sait qu'il y a une vieille hypothèque radiée Et... Avant qu'il y ait l'assurance-titre, les transactions immobilières étaient, étaient euh, pas signées à la date à laquelle c'était censé se signer. Okay. Là, le notaire ou l'avocat corrigeait, corrigeait le problème et là, pouf, six mois plus tard, on signait. Ceci dit, ce n'est pas ça qu'on veut. Dans une transaction immobilière, on veut passer chez le notaire ou chez l'avocat à la date où on a prévu qu'on passait. Okay. On veut nos clés, on veut déménager, on veut, que, on veut notre immeuble. Et, et, et l'apparition de problèmes, c'est-à-dire l'existence de problèmes de titre ou au certificat de localisation avec l'assurance-titre, ça n'empêche pas du tout la signature. Et nous, l'assureur, on va donner une couverture pour le problème qui nous est dévoilé par le juriste.
0: OK. C'est intéressant. Puis, quel type d'immeuble peuvent être couverts par… Euh, y a-t-il des, des, des types que vous ne couvrez pas ou… Euh, on, on parle de quoi?
1: On parle de tout, en fait, le, okay. le résidentiel, le commercial, euh, que ce soit multilogement, ferme, industrie, terrain vacant. Tant que c'est un immeuble, donc, et qu'il y a une transaction de transfert de propriété, nous, on peut assurer.
0: OK. Puis, comment, quand quelqu'un est intéressé, comment il fait pour se procurer ce style d'assurance-là?
1: Bien, en fait, il va demander à son notaire okay. ou au juriste qui, qui est impliqué dans son dossier. et Il va dire « Moi, je veux une police d'assurance-tite. titre. Il arrive quand même assez souvent que le juriste va le suggérer. Il va en parler. Il va dire « Bon, ben, on a une problématique » ou « On n'a pas de certificat de localisation » ou « Le certificat de localisation est tellement vieux ». Mais les parties s'entendent pour signer la transaction quand même. Mm « -hmm. On n'a pas un certificat de localisation à jour. » Là, il pourrait y avoir des irrégularités. Et, et là, le juriste va en parler à son client. Ceci dit, si vous voulez une police d'assurance-titre, vous dites à votre notaire Je veux une police d'assurance-titre dans mon dossier. Okay. La particularité, s'il y a un problème existant, c'est que bon, le notaire va en parler et le vendeur, légalement, lui, est obligé de transférer des titres clairs. S'il y a un problème de titre ou un problème au certificat de localisation, il ne peut pas le faire. Donc, généralement, c'est lui qui va payer la prime pour l'acheteur. Ah! Ouais, oui, c'est l'acheteur qui paye. Non, non mais
0: c'est parce que ça, c'est tellement comme une, une, une affaire. Là. Des fois, c'est l'acheteur, des fois, c'est le vendeur, tout ça. Puis moi, je viens de vendre une maison, ça ne fait pas si longtemps. Et euh, ils ont déterminé, il y avait une non-conformité, la piscine était trop proche de la clôture. Moi, j'ai essayé de leur expliquer que la clôture, à chaque nuit, avançait de, un petit peu de la piscine. <rire> je pense qu'il y avait un petit quelque chose entre les deux. Ils ne m'ont pas cru. Mais ils m'ont demandé de prendre une assurance-titre. Mais moi, comme vendeur, j'en ai pris une, finalement au bénéfice de l'acheteur, parce okay. qu'on m'a dit exact. que je devais avoir un titre clair, ouais. mais ça arrive souvent que je j'entends je, je, que c'est l'acheteur qui paye l'assurance titre. Alors, c'est quoi la, la réponse à ça?
1: OK. Donc, il y a comme deux situations. Dans ouais. ton cas, il y avait un problème. Comme vendeur, tu ne pouvais pas transférer des titres clairs, donc tu as payé la police, mais pour l'acheteur. Parce que l'assuré, c'est toujours l'acheteur. Mm -hmm. Peu importe, c'est l'acheteur de la propriété qui est assuré. S'il y a un problème connu, généralement, ça va être le vendeur qui va le payer. S'il n'y a pas de problème connu, puis que l'acheteur dit « Moi, je veux la protection de lassurance titre. je veux la protection pour tout ce qui est les titres, le certificat de localisation, la fraude, bien là, c'est l'acheteur qui va le payer.
0: » Ah, OK. Là, ouais. je vois la nuance. OK. Ouais. Puis, le, puis tu dis le, 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 le protégé, finalement, c'est toujours l'acheteur, mais c'est-tu le prêteur aussi? Il y a...
1: Oui. Ouais. Il y a deux types de police. Donc, l'acheteur d'une propriété, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, résidentiel, commercial, industriel, peu importe. Mm -hmm. Ceci dit, des fois, il y en a qui empruntent. <rire> pour acheter okay. avec un prêteur hypothécaire, et ils vont avoir une hypothèque. Quand il y a des problèmes connus, souvent le prêteur hypothécaire ne voudra pas débourser. Okay. Et il va dire, je veux une assurance titre pour pouvoir débourser ou pour pouvoir prêter dans ce dossier-là. Donc c'est tu la même condition. C'est tu la même
0: police, une police. C'est différent Deux polices
1: différentes. Une police pour le propriétaire, une police pour le prêteur hypothécaire. Pas du tout la même police. Alors donc quand on arrive chez le notaire, s'il y a une problématique et tout le monde s'entend pour une assurance titre et que le prêteur veut une assurance titre. C'est deux
0: polices. OK. Vois-tu ça souvent, que le prêteur exige une police dassurance titre Très souvent. Ouais.
1: Très souvent, parce que dans le fond, eux, lassurance titre c'est la tranquillité d'esprit. Et, et c'est pour tout le monde, Donc que ce soit l'acheteur ou le prêteur hypothécaire. Le prêteur hypothécaire ne veut pas se casser la tête avec des cabanons, une rangée de cabanons qui sont non conformes à l'arrière du, 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 mm -hmm. de, de l'édifice. Ouais. Et ils veulent pas... Au cas malheureux où il doit reprendre l'immeuble si le débiteur arrête de faire ses paiements hypothécaires, euh, bien, il ne veut pas reprendre un immeuble avec un problème dessus et avoir de la difficulté à le revendre pour l'argent qu'il doit aller rechercher ou que quelqu'un se retire d'une promesse d'achat à cause d'un problème. Donc, lassurance cet étant là pour le prêteur hypothécaire, bien euh, si malheureusement il doit reprendre et, et qu'il subit un problème qui découle de quelque chose qui est couvert par la police d'assurance-titre, nous, on sera là okay. pour, pour combler le manque ou pour, euh, pour le dédommager euh, okay. d'une quelconque fait façon. Que le
0: prêteur exige une police d'assurance-titre comme lui, comme bénéficiaire, oui. mais c'est l'emprunteur qui se trouve à le payer.
1: En fait, on revient toujours à « est-ce qu'il y a un problème connu, oui ou non? » Si okay. il y a un problème connu que le vendeur a l'obligation de transférer des titres clairs, il va payer la prime pour l'acheteur et 20%. pour le prêteur hypothécaire ah, okay. aussi, parce que c'est lui qui, qui, qui se retrouve à vendre un immeuble sur lequel il y a un problème. Okay. Donc, il va payer la prime pour les deux.
0: OK. À quel moment, dans le processus d'une un, transaction, on devrait penser à prendre, à prendre ça? C'est-tu qu juste qu'on arrive chez le notaire? ou
1: ah, Surtout pas. Non? Okay. <rire> C'est important de prendre la police avant euh, la okay. signature officielle de la pente chez le notaire. Donc, le notaire va faire l'examen des titres il va se rendre compte d'une un, problématique quelconque. Euh, il faut la prendre avant et j'explique pourquoi. Parce que nous, on va se faire soumettre une problématique et moi, je vais retourner au juriste une couverture. Voici la couverture que j'offre pour euh, le fait que l'immeuble est non conforme au zonage. Okay. Et là, le juriste, faut qu il faut qu'il en parle avec le client. Est-ce que tu es à l'aise? Voici la couverture que l'assureur nous propose. Oui, OK, on signe et on fait la vente. Donc, il faut le prendre avant, bien entendu. Euh, je vais accepter des demandes d'assurance par des juristes qui vont arriver en retard, qui vont arriver après. Je l'accepte aussi. Okay. On, on étire un petit peu l'élastique, même si ça arrive deux, deux trois mois. Ah, oh, j'ai oublié de faire ma demande d'assurance-titre. Ça arrive. On va la prendre quand même, On c'est-à-dire l'évaluer quand même. Mais moi, je vais offrir une couverture. Mais l'acheteur, il est déjà propriétaire. Ça fait mm -hmm. deux mois qu'il a signé. Donc, le danger, c'est de se retrouver avec une couverture avec laquelle on n'est pas à l'aise, mais là, on l'a acheté lui-même. Okay. Un peu... Ou une exclusion. Mettons que c'est un risque qui est vraiment trop risqué. Et là, on se retrouve pris avec… Okay. On pensait avoir l'assurance et finalement, on ne l'a pas. Alors, vraiment, moi, je dis tout le temps avant la transaction. Et s'il n'y a pas de problème puis qu'on veut avoir une assurance titre pour notre immeuble, ce qui est une excellente idée à cause de, de tous les éventails, l'éventail de toutes les couvertures, on le dit à notre notaire un peu avant. Okay. Un peu avant de, de partir.
0: Donc, il y a quand même moyen de, de pouvoir faire l'achat d'une assurance titre, euh, même si on a dépassé la date d'achat initiale.
1: Oui. Puis, donc, on peut étirer l'élastique après la date d'achat. Ceci dit, aux résidentiels, ceux qui ont des immeubles résidentiels euh, ou moins de six logements... On a un produit qui s'appelle la police propriétaire existante okay. qui a pour but principalement de, corriger, de, de, de protéger contre la fraude immobilière. Et euh, c'est reconnu dans les statistiques, les immeubles les plus dangereux pour être victime de fraude immobilière sont les immeubles qui sont libres de toute hypothèque. Mm. Ceux qui sont
0: ah, tout oui, oui, oui. payés. Et quand on
1: regarde nos registres fonciers à l'index aux immeubles, c'est tout payé. Donc ça, les fraudeurs adorent. Ouais. C'est plus facile. Il y a moins d'intervenants à la transaction. Le notaire n'a pas une multitude de chèques à faire ouais. et donc si quelqu'un a un immeuble résidentiel ou de, de six logements et moins qui est libre de toute hypothèque c'est bien de faire l'achat de la police propriétaire existante mm -hmm. euh, et ça on peut le faire à tout moment même si j'ai acheté en 1982 il n'y a aucun problème ouais. ça on peut le faire plusieurs années après avoir acheté
0: ouais. Bien, je me souviens, moi, quand j'ai été conseiller financier assez longtemps dans, dans ma carrière, et puis justement, on disait aux gens et ceux qui avaient des hypothèques complètement libres, mais qui pouvaient se mettre une petite marge de crédit dessus, mmh. on les encourageait, même si, même si c'était à zéro, parce que là, ça crée un lien avec un prêteur, puis là, ça beaucoup plus difficile de Exactement. faire de la fraude dans ce sens-là. Mais là, on voit que l'assurance site peut aussi être une bonne protection. Oui. OK. Oui. Fantastique. Exactement. C'est quoi les primes Julie, auxquelles les gens peuvent s'attendre? Euh, ça, ça va de ça avec le nombre de portes. Nous autres, on est beaucoup, beaucoup dans le multilogement. Ceux qui nous regardent énormément, il y en a qui font du commercial, il y en a qui font de l'industriel. On regarde quoi en termes de primes?
1: D'abord. Euh, C'est une prime unique okay. au moment de la transaction et ce n'est pas quelque chose qu'on repaye à chaque année. Mm -hmm. On paye une fois. Si je suis propriétaire 20 ans, je vais être assurée pendant 20 ans et je n'ai rien à, à repayer. La prime n'est pas basée sur le problème, n'est pas basée sur euh, euh, le type euh, de, de problématique de titre ou s'il n'y a pas de certificat de localisation. D'abord, la première chose, c'est est-ce résidentiel ou commercial. Donc, commercial, donc la majorité des gens qui nous regardent. Au ouais. niveau commercial, euh, c'est juste basé sur le prix de vente. Point final. Peu importe le type d'immeuble, okay. peu importe s'il y a des problèmes, s'il n'y a pas de problème, peu importe. Exemple, pour les immeubles en bas de 500 000, c'est 375 Okay. et Puis, euh, 1 million, c'est 500 Donc, ce n'est pas des grosses primes. Ce sont des petites primes. Donc, euh, 375 jusqu'à euh, 500 000, c'est la base. Après ça, on y va euh, euh, par un, un certain euh, 5, 50 sous du, par tranche de 1 000 Donc, okay. ce n'est pas, euh, pas une prime est qui pas, est très euh, élevée est pour ça. aller chercher cette prime. C'est une seule fois. Oui,
0: exactement. Fois, oui. oui, parce que de toute façon, un problème de, de non-conformité ou des choses en même, si on est pris avec et qu'on n'a pas d'assurance, on ne parle pas de 300 pièces Des non, fois, non, non, ça non, peut non. être le déplacement, le creusage. Ça, on peut être dans plusieurs dizaines ou voire centaines de milliers de dollars.
1: Exactement. Okay. Donc ça, déplacer une structure, même une petite remise de rien, oui. c'est plus que 1 000 hein, parce qu'il faut déplacer ou il faut démolir. ou s'il faut enlever la structure. Bien, on subit une perte de valeur marchande. immeuble. Oui. Si j'ai pu toutes mes... Mes euh, remisages, par exemple, à l'extérieur euh, de mon immeuble petit logement euh, bien là, euh, j'ai toute une perte de valeur marchande de mon immeuble. Absolument. Là. Alors là, nous, on est là pour ça, pour faire la correction du problème en cas de réclamation, puis aussi payer la perte de valeur marchande de l'immeuble si on doit enlever la structure. Okay. Donc, la personne avec cette assurance-là se retrouve à ne rien payer de sa poche parce qu'en plus, il n'y a pas de déductible. Euh, on peut faire autant de réclamations qu'on veut. Euh, si je suis couverte pour 1,6 million, par exemple, « Je peux faire une, dix réclamations, euh, je suis couverte jusqu'à 1,6 million.
0: Okay. » Hey, on croit rêver, <rire> hein, franchement. C'est merveilleux. Dites-moi, dites dis-moi. Euh, là, quelqu'un qui nous écoute a été vigilant, a pris son assurance, euh, se ramasse avec quelque chose qui est couvert euh, par la police. Alors, comment fonctionne une réclamation? Euh, puis comment est-ce que le client va être indemnisé? Comment ça fonctionne? Y a-t-il des, des grands délais? ou C'est quoi le processus?
1: OK. Donc, la, la première chose à faire, si on, on, est, on, on se rend compte que... Euh, on a un dommage qui est, qui est couvert ou qui serait peut-être couvert par notre mm -hmm. police. L'important, c'est de communiquer tout de suite avec l'assureur pour en discuter. Donc, on n'attend pas et on n'essaie pas de corriger le problème nous-mêmes. On communique avec l'assureur et en fait, en assurance titre, ce qui est intéressant, c'est que on, tout ce qu'on a à prouver, c'est notre dommage. J'ai un dommage et nous, on va déterminer si c'est couvert, on paye. Ça, c'est euh, pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas à prouver la faute, contrairement à si on n'a pas d'assurance, okay. par exemple, et que euh, là, on se rend compte qu'on euh, va être obligé de poursuivre le notaire, euh, prouver la ouais. faute, prouver le lien de causalité. Tout ça. On n'a pas à prouver la faute de qui que ce soit. Donc, on communique avec nous. Et puis, en fait, on va demander euh, la preuve du dommage. Donc, exemple, mettons que euh, le propriétaire de l'immeuble a reçu une lettre de la ville qui lui dit… Euh, « Vous devez déplacer une structure à l'arrière euh, de l'immeuble. » Bien, ça, c'est la preuve du dommage. Okay. L'avis de la ville qui dit « votre structure est non conforme aux règlements simple. municipaux euh, », c'est ma preuve. Okay. Euh, et puis, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? <rire> si on a un avis de déplacement, par exemple, je donne l'exemple d'un avis de déplacement d'une structure. Est-ce qu'il y a de la place sur le terrain pour la déplacer? Combien ça coûterait? Euh, « que... Et s'il n'y a pas de place sur le terrain pour la déplacer, combien ça coûterait pour la démolir? Mm. » Et si je dois démolir une structure, ben c'est quoi la perte de valeur marchande de mon immeuble du fait que je n'ai plus cette structure-là? Donc, on va travailler avec des évaluateurs agréés, entre autres, aller chercher des soumissions aussi pour faire les travaux, puis on va regarder okay. qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, on travaille en étroite collaboration avec la souris pour voir quelle est lui la solution qu'il privilégie. Toutefois, c'est nous qui on, on décide à la fin quelle est la solution qu'on va privilégier, mais on regarde les coûts de chacune euh, des solutions possibles. Puis, si on doit enlever une structure où euh, je suis zonée pour euh, sept logements, mais j'en ai huit, euh, je dois faire la démolition, euh, du mm -hmm. logement qui a été construit non conforme au règlement de zonage. Bien, on va euh, défaire euh, le logement, on va travailler dans ce cas-là avec la Ville et s'assurer que tout est conforme au règlement euh, municipal une fois que le huitième logement est enlevé. Okay. Et puis, voilà.
0: Puis après vous faites dans... je sais que dans le milieu de l'assurance souvent les clients bien, ils disent les compagnies ils cherchent tout le temps de façon de ne pas payer euh, en assurance vie c'est moins pire parce que il y a quelqu'un qui est mort fait que généralement ils sont assez forts en assurance de dommages on le voit un peu plus c'est quoi ton expérience de avec avec l'assurance titre est-ce que c'est un c'est des bons assureurs qui payent qui, qui... qui comprennent les défis puis qui, qui ouais. vont y aller ou ils cherchent tout le temps la bibite là non, non.
1: c'est une drôle de question je sais non, pas non, toi mais, mais... C'est correct, parce que dans les polices d'assurance-tête, il n'y a pas d'écriture plus petite, d'abord, okay. <rire> en plus petit caractère ou pas bien placé. Ça, c'est la première des choses. En assurance-tête, c'est tellement facile, c'est simple. C'est, On a un dommage. Est-ce que c'est couvert par la police? Oui. On paye. Okay. Est-ce que c'est couvert par la police? Non. On
0: ne paye, On paye pas. pas.
1: Exemple. J'ai déjà eu une réclamation où euh, il y avait eu une toile de piscine déchirée. Bien, c'est pas couvert par l'assurance-titre. Ça n'a pas rapport au titre. Okay. Ça n'a pas rapport. Ça. Bien, ce pas couvert, je paye pas. C'est mineur. C'est mineur. Ouais. Euh, ceci... Ou des dégâts d'eau. Il y en a des fois, ils ne font ouais. pas la différence. Mais ceci dit, si j'ai un problème, je reçois un avis d'infraction La couverture de... au règlement de zonage, par exemple. La couverture est là. Il n'y a pas eu d'exclusion euh, particulière faite à ça parce qu'on mm -hmm. avait accepté d'assurer ce risque-là, mais on paye.
0: Okay.
1: C'est vraiment pas plus compliqué que ça.
0: Wow! Bien, j'espère que pour tout le monde, vous commencez à démystifier un peu la bête. Moi, je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est une belle protection que tout le monde devrait considérer définitivement. Euh, si nos courtiers ou nos clients qui nous écoutent euh, ont des questions, est-ce qu'ils peuvent contacter, vous contacter directement ou comment vous oui, fonctionnez? Oui,
1: aucun problème. Alors, nous, okay. on, on, on est heureux de discuter de, du produit, des couvertures et de tout ça, et de répondre à vos questions. Donc, les clients peuvent nous appeler directement. Okay. sans aucun problème. Euh, et les courtiers aussi. alors euh...
0: puis S'ils sont intéressés, veux-tu juste me dire en, en final, pourquoi, pourquoi ils considéreraient Stuart? Qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez de votre compétition?
1: Ah, ça, c'est facile.
0: Ah, facile, ah, on y est va. Facile. <rire>
1: On est les meilleurs. <rire> OK, ça commence bien. Et <rire> <Non>. pourquoi? <rire> Mais ceci dit, c'est une blague. Mais ceci dit, euh, d'abord, on se démarque sur la qualité de notre service. Parce que on donne un service rapide, mm -hmm. on donne un service de qualité. Euh, et particulièrement euh, dans le commercial où il y a plusieurs avenants. Dans le résidentiel, il y a peu d'avenants, mais dans le commercial, il y a plusieurs avenants. Et chez nous, la particularité, c'est qu'on attache tous les avenants applicables à la transaction. Donc, le notaire, l'avocat n'a pas à se casser la tête, « Ah, oh, j'ai-tu demandé tel avenant? » ou tout ça. Chez nous, on les met tous, d'emblée. Sans que le juriste ait besoin de le demander. Donc, avec une police d'assurance-tête, avec nous, nos avenants, vous êtes sûr, sûr, sûr d'avoir toutes les couvertures applicables à votre transaction. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est un service plus humain. C'est-à-dire que euh, c'est une personne qui répond, il n'y a pas de machine, il n'y a pas 36 euh, transferts ou retransferts. donc okay. on est là. Et puis, s'il y a des personnes avec qui les gens aiment mieux travailler, peuvent redemander ces personnes-là. C'est très important chez nous, la qualité du service.
0: OK. Bon, ben je pense que tout est dit. Euh, on a euh, une nouvelle vue sur l'assurance-titre avec euh, Julie Lévesque de Stuart. Alors, merci beaucoup, Julie. Bien, et euh, pour tout le monde, ben je vous souhaite vraiment euh, beaucoup de succès dans vos démarches et puis euh, pensez à l'assurance-titre aussi. Alors, euh, bonne journée à vous. Ici Christian Pomerleau, PMML. Au revoir.